0: Hjertelig velkommen. Mitt navn er Lieve Bonnevi, og dette er episode 140 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. Dette intervjuet vokser ut av et kurs jeg deltok på forrige helg. Akkurat som mange nordmenn er født med ski på beina, så er en del amerikanere født med en sal mellom beina. Dette gjelder også dagens gäst Jeff Sanders, som lener sig till en tradisjon som strekker seg sex generasjoner tilbake i tid eller runt drenet 170 år. Vi ska snacka om ett liv med hästar och kvegdrift som sträcker sig helt tillbaka till mitten av 1800-talet. Nordamerika är ett stort kontinent med stora lokale skillnader när det gäller traditioner knyttet till häst. Men Jeff växser ut till som i en av de mest interessante variantene, nemlig den som knyttes til Vestkysten og Kalifornien. Og en viktig grunn til at denne tradisjonen skiller sig fra det man finner mange andre steder, er at den er sterkt influert av spanioler, som ikke bare tog med sig sine beste hester da de kom till Amerika, men også tok med sig en lang tradisjon med krigskunst fra hestryggen. En tradisjon som i liten grad kom til nytte i krigføring da de kom till Amerika, men som skulle vise sig å være veldig kompatibel med kvegdrift. Og på den tiden var kvegdrift den største og viktigste industrin i regionen. Og både skinn og fett var svært viktige eksportartikler. Kompetanse på avle og trene hester var svært ettertraktet. Og de store regnskjerne var på mange måter datidens overklasse. Og det var nesten som superstjerner å regne. De var tydelige forbilder, og svært mange strakk seg etter å bli bedre ryttere, fordi det var en svært viktig og verdifull kompetanse å ha. Mer eller mindre allt man gjorde ble gjort fra hestryggen. Lette og tyngre vogner ble liten grad benyttet, sammenlignet med USA og Europa for øvrige. Alle er redde. Menn, kvinner og barn. Og det første som ble gjort når et barn ble født, var gjerne at en onkel fick ungen overakt pakket in i et plødd, for så galoppere til nærmeste kirke, for å sikre barnet prestens velsignelse. Slik var kulturen den gangen. Så det er ikke feil å si at hest var noe man fikk in med morsmelka. Og denne kulturen stod fortsatt sterkt da Jeff vokste opp i områder rundt Santa Barbara. Og hva slags respekt du fikk, det var tett forbundet med hvordan du red Og hestekulturen som holdes i hevd den dag i dag, er fortsatt unik sammenlignet med andre hestekulturer andre steder i verden. Og de som målbar denne unike kulturen ble kalt vaqueros, som er det spanske ordet for koboi. Men de to må likevel ikke forveksles, for de er svært, svært ulike. Det vi forbinder med begrepet koboi er gjerne koboien slik vi kjenner ham fra filmindustrien. Men den skikkelsen dukket ikke opp før etter den amerikanske borgerkrigen, det vil si etter 1860. Men på dette tidspunktet så hadde jo de spanske kobøyene på vestkysten allerede vært operative i rundt 100 år. Og det var flere ting som skilte dem fra den klassiske amerikanske kobøyen vi kjenner best. Hvis to kobøyer i Texas var uenige, og det ble konflikt, så var det skytevåpen de grep etter. Men i Kalifornien så sverget de til sverde, og de slåss gjerne fra hestryggen. Så det å være i Kalifornien hadde en høyere status- og var på mange måter viktigere for å overleve enn hva tilfellet var mange andre steder. Så den sterke hestekulturen fra Spania vokste til å bli en unik variant på USAs vestkyst, noe som merkes tydelig på de mange festivalene de har, som gjerne er knyttet mot religion og ridning. En annen ting som var ganske unikt var klimaet, som muliggjorde ridning hele året. Det som også var unikt var bruk av tjenere, ikke bare i overklassen, men også i middelklassen. Å ha en tjener per medlem i familien var ikke uvanlig. Så det hade rikelig med tid, og dermed også tid til hestene sine. Tenk selv hvor mye tid du hadde hatt til å ri og trene hester hvis du hadde hatt en tjener 24 timer i døgnet. Og legg til at det anså ridningen som en kunstform, Ett perspektiv det hade med seg fra Europa. Men i motsetning til i Europa, der ridekunst var for en begrenset gruppe adle så var ridning som kunst normen i Kalifornien og kombinasjonen av at alle redd og alle regnete som kunst, var helt unik. Og i motsetning til her hjemme, var det både temperatur og føre for å dyrke ridekunsten 365 dager i året. Og resultatet ble en mykere og mer tålmodig håndtering av hestene. Legg til at hestene de hade var mange og gode, så er det ikke så rart at det som vokste ut av ridekunsttradisjonen i Kalifornien, skiller sig fra det meste annet. Den amerikanske mustangen på denne tiden, har lite til felles med den mustangen vi känner i dag. Fra 1700-tallet, och faktiskt så sent som i begynnelsen av 1900-tallet, så var de ville hesten i Kalifornien i all hovedsak spanske. Mens det dag er lite spansk blod igjen i det vi känner som dagens mustanger. Och ha tilgang på gode hester, kompetente læremestre, och ett syn på ridning som kunst, som også var noe du ble målt etter, det gjorde noe med alle dem som vokste opp på den tiden. Men Jeff beskriver et ganske markant skille på 1980-tallet. Økonomien blomstret, folk hadde mye penger mellom hendene, og det ble arrangert stadig flere konkurranser og ulike mesterskap. Og disse ble gjerne holdt i Texas, så fungerte som et slags knutepunkt for hele nasjonen. Utfordringen var at ryttekulturen i resten av USA var en ganske annen enn den som var gjeldende på vestkysten. Og disse mesterskapene satte standard for hvordan du måtte rie for å kunne hevde deg. Flertallet i USA re annerledes enn de som vokste ut av Vakero-tradisjonen i Kalifornien, som skilte sig ikke bare med måten hestene ble temt, trent og ridde på, men også med utstyret. Omkvedet i Kalifornien i dag er at kampen om hva slags horsemanship som gjaldt, den var det Texas som vant. Kjef snakker i intervjuet også om Dorans brødrene og Ray Hunt, som ikke opprinnelig var fra vakero men som holdt till nord i Kalifornien. Dorians-brødrene, Bill og Tom, var gode til å trene og temme unghester, og de var svært gode til å håndtere problemhester. De gamle vakerene temte også unghester, men det hadde lite å gjøre med problemhester, fordi de kom fra en tradisjon der unghester trenes med tanke på hva slags liv de skal ha de neste 10-15 årene, ikke de neste 5-6 ukene. Det er to helt ulike perspektiver, og dynamikken blir naturlig nok også svært ulik. Dermed startet ikke vakerende hundre unge hester samme år med ulike eire. Og da ble det selvsagt også svært få om noen såkalte problemhester. Ikke så undelig at Dorans-brødrene fikk flere slike problemhester å håndtere, for de måtte kompensere for quick fix som etter hvert florerte. Både Tom og Bill var absolutt respektert for sin milde hestehåndtering, og det var regnet som solide hestekarer. Men de hadde et annet trekk som gjorde at de virkelig skilte sig ut sammenlignet med vakerone. Og det var at de ikke holdt kortene like tett til brystet. De var villige til å dele av sin kunskap. I motsetning til de som var en del av vakerotradisjonen, der kunskap ikke var noe du kunne ta del i, med mindre du var født in i en slik familie. Vakerone hade en tradisjon preget av laug, slik vi kjenner det fra Europa. Og där var metoder og fremgangsmåter noe man beskyttet og hegnet om, og ikke noe man delte ut til alle som ville ha. Men Dorans-brødrene skiller seg også markant fra Vakere-tradisjonen på andre områder. Ikke minst det at de trener hestene med trinsebitt, mens Vakere-tradisjonen var å ri med hackamore. Og da mener vi ikke den som Jeff kaller en mekanisk hackamore, og som mange refererer til som en engelsk hackamore, den med skenkler i metall. Han snakker om den klassiske stiva varianten, laget av oksehud, med tøyler i form av en mekate, som er laget av hesteår, nærmere bestemt hår fra man Igjen noe som er hentet fra den spanske tradisjonen. Men vakerende holdt også kortene tett til brystet, de overlevering av kunskap ga de ulike familiene unike og viktige konkurransefortsinn. Det å kunne hest var rett og slett inngangsbilletten til det live mange ønsket seg, der de fikk drive med hest, mens de nødte respekt for sin betydelige kompetanse. Hvor god du var til å ri, avgjorde din plass i samfunnet. Var du en virkelig god rytter, ble du en respektert vakero i det øvrige samfunnssegmentet. Var du en dårlig rytter, så havnet du på bunnen av arbeideklassen. Tilgangen til kunskap fra de gamle vakeroene var ikke noe du kunne kjøpe dig til. Det var noe du i beste fall kunne gjøre deg fortjent til. Og det allt også innen din egen familie. Du måtte gjøre deg fortjent gjennom lidenskap og dedikasjon. Og kom du fra utsiden, måtte du virkelig gi alt, og dessuten ha en god porsjon flaks. For var svært få vakeros som var villige til å dele sin kompetanse med noen utenfor familien. Omkødet fra Pat Parelli og flere av hestetrenerne på 80 var at den eneste måten du kunne lære av gamle vakeros på, det var å gjemme deg bak et tre og spionere. For de ville ikke trene hester med publikum til stede. Og då var ikke vanlig at de avbrøt all håndtering, trening och ridning tvert, dersom noen dukket opp og observerte dem. Derfor var det også vanlig med tette vegger på alle rundpadokker, så ingen skulle kunne se in og lære av det som foregikk. Og som følge av dette så holdt hele tradisjonen på å dø ut. Så dukket Ray Hunt upp og en av grunnene til at han vakte så mye oppmerksomhet var at han ikke var en spesielt dyktig hestekar för han traff Tom Dorans. Tvert imot, han var kjent for å være har mot hestene, og familien Jeff kjente han godt, fordi han vokste opp i det samma området som dem. Han var ikke bare hard mot hestene, men mye av den han gjorde ble også betraktet som problematisk med tanke på sikkerhet. Men etter att han kom i kontakt med Dorans brødrene, ble en så till de grader dyktigere hestekar, og det vakte betydelig oppmerksomhet. Og fordi han aldri la skjul på hvem som hade lært om det han kunne, så ble de mer beskjedende Dorans-brødrene viden kjent. Ray Hunt slo seg opp med klinikken der han trente og temte unghester, og på den tiden var det ikke mange som drev med dette. Men han gjorde det på en uvanlig måte. En måte som ligner det jeg har sett Leslie Desmond gjøre flere ganger på ulike klinikker. Han utnyttet flokkdynamikken i arbeidet. Så dette skapte mye oppmerksomhet, og i miljøer der fokuset kun hadde ligget på å påvirke hesten fysisk, så vakte det også oppmerksomhet at Ray vektla det mentale aspektet såpass mye. Men bruken av trinsebitt er et markant skille mellom vakerotradisjonen og den strengen av natural horsemanship som også fant veien til Norge. For med ulikt utstyr følger også ulike träningsmetoder og ulik hantering. Og måten man bygger relasjonen til hesten på, er også ulik. Måten vakeroene trente hestene på, gjorde dem i stand til å ting som ikke anses som trygt, de relasjonen till hesten var så sterk at den ga dem den extra sikkerhetsmarginen. Det mest ekstreme eksempelet Jeff ga meg, det er at vakeroene fanget grislybjørner med tev, på samme måten som de fanget kveg. Det var gjerne fire-fem ryttere med hvert sitt tev, og en grislybjørn i midten, som forsøkte å drepe både hester og ryttere. Og historier fortelles enda om en vakero på 1800-tallet som gjorde dette helt alene. Det vil si la en grislibjørn i bakken fra hesteryggen kun ved bruk av tau. Jeff snakker også om partnerskapet som kreves for å kunne håndtere kveg fra hesteryggen. Dette er ikke norsk rødtfele i Herford. Dette er kveg som har instinktene som trengs for å forsvare avkommet sitt mot pumar og grislibjørner. Denne virkeligheten farget også over på hvordan hestene ble holdt håndtert og ridd i Vakero-tradisjonen. For det krevde mye av det samme som man ville krevd av en krigshest. Det partnerskapet de må ha kan ikke fremtvinges. Det er noe du må oppnå uten bruk av makt. For bruker du makt, så kommer du til å dø i møtene med en aggressiv grislybjørn, og også med en aggressiv okse. Så nådeløst er det. Og vi har dessverre mistet mye av dette i den bølgen av horsemanship som har dominert de siste par tiårene. For med alle showene og konkurransene forvitret mye en gammel og god kunnskap. i fokuset ble kortsiktig gevinst. Og dermed ble innstillingen en helt annen. Man ønsket høyest mulig ytelse fra hesten på kortest mulig tid. For det var det kundene betalte for. Den opprinnelige Vakeru-tradisjonen var helt motsatt. Fokuset var ikke på hva hesten skulle prestere noen måneder fra nå men 8, 10, 12 år fra nå. I dag er det raske resultater som gjelder mange steder. Jeff sammenligner det med hamburger som du napper med deg fra en drive-in på McDonalds, og et gourmet-måltid på en god restaurant. Ja, du må vente lenger på maten, men så er den også verdt å vente på. Det vi ser i praksis i dag er dessverre at det omsettes fast fastfood i hestverden. Hestene settes i gang tidligere enn før, ofte før de er tre år gamle, i gamle dager var fire-fem år det normale, og i Europa var det ikke unormalt å vente til hesten var både 6 og 7 år. Så mye har gått tapt, ikke bare i måten vi rir på, men måten vi tänker på ridning. Partnerskapet med hesten offeres for å komme raskt til ønskede øvelser, og tiden hesten trenger til å forstå og omsette det den har lært til bevegelse forskjeres. Jeff er ikke mot hestesport, men han er negativ til effekten ambisjonene våre har på måten vi håndterer, trener og rir hestene våre. Ofte lager vi kunstige deadlines eller kunstig tidspress for både oss selv og hesten. Vi skal vise hesten da eller da, eller konkurrere den og den klassen i en inngitt sesong for eksempel, uansett om hesten er klar eller ikke. Men å bygge en god relasjon til en hest krever tålmodighet og dedikasjon. Og det er lett å la seg av andres forventninger eller andres progresjon. Særlig vis man har hesten sin på en stall med et konkurranserett miljø. Det man ska være veldig oppmerksom på, det er at vi lærer genom observasjon. Og det vi ser påvirker oss ofte uten at vi merker det. Og det vi ofte offrer eller glemmer på veien, det er relasjonen og partnerskapet til hesten. Alle relasjoner krever en insats. Det er hardt, det er krevende, og det er den arbeid å bygge gode relasjoner. Men det er også en reise som gör oss till en bedre versjon av oss selv. Det er her vi ofte går i fella. Vi vill gjøre det riktig. Vi strekker oss mot å gjøre det perfekt. Og det er fort gjort å glemme at en ekvipasje består av to individer som ikke snakker samme språk, ikke tänker på samme måte, og ikke ser verden genom samma øyne. Å finne en vei gjennom dette, å finne selve dansen er krevende. Men når ting faller på plass, så er det ingenting som kjennes bedre. Du har nettopp hørt episode 140 og en oversettelse av første del av intervjuet med Jeff Sanders. Neste del kommer mandag om en uke, och där vil vi dykke dypere ned i Jeffs filosofi. Så det er en episode jeg virkelig anbefaler. Jeg anbefaler deg også som alltid å høre det originale intervjuet i sin helhet. Rett fra kilden er alltid bäst. Da gjenstår det bare for mig å takke min faste komponist Fredrik Blom. Arrangørene av kurset, Susanne og Ivar, får til retteleggelsen av dette intervjuet i en veldig travelelg. Jeg vil takke min gjest, Jeff Sanders, og sist men ikke minst vil jeg selvfølgelig takke deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten får alltid være med dig.